0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Et on va faire un petit épisode sur, euh, sur l'émission Sceptique euh, qui est apparue sur Netflix là une semaine à peu près, qui s'appelle donc euh, « Bill Nye Saves the World ». Bill Nye sauve
1: le monde. Alors t'as regardé euh, « Bill Nye Saves the World » J'ai regardé 5 euh, épisodes et, et euh, finalement je, je suis assez content qu'on en parle parce que j'ai eu une, enfin, un peu de changement d'avis entre, entre le tout début et puis euh, la suite des épisodes, donc c'est intéressant de pouvoir en parler. Aussi je pense que ce qui joue
0: c'est est-ce que les gens sont sont familiers de Bill Nye, moi je le connaissais depuis un certain temps parce qu'il était apparu en star invité sur euh, euh, Skeptic's Guide to the Universe. donc euh, j'étais pas. Enfin, C'était quelqu'un qui était sur mon radar, mais ouais, il était, il a été très célèbre, euh... enfin très célèbre, il a été célèbre dans les années 90, 90 pour les amis, pour les amis français, comme animateur d'une émission, euh, enfin qui s'appelait donc Bill Nye the Science Guy, mais Bill Nye l'homme de Science, qui était en fait une émission scientifique pour les enfants, euh, euh, comme on a un peu, euh, comme c'est pas sorcier chez nous. Hein. Mais ici euh, Bill Nye saves the World c'est pas une émission pour les enfants.
1: Non, vraiment pas.
0: Il a quand même euh, maintenant donc il a forcément il a 60 ans, j'ai regardé, je pense hein, il est il est quand même plutôt jeune. Hein. Et toi tu étais tu connaissais Bill Nye avant de regarder Alors moi je le connaissais absolument pas donc
1: j'ai vraiment découvert avec euh, avec la série. Parce
0: ce qu'il a un ton assez spécifique hein. C'est vrai qu'il il, il a aussi une chaîne YouTube où il met des vidéos enfin donc moi c'est vrai que je l'entends un peu et il a un ton euh, qui euh, c'est assez difficile à décrire. Il est très enthousiaste par rapport à la science, comme ça. Je sais pas. Il, fait, il se lance dans des dans des speeches pro-science, particulièrement exaltés, avec
1: un petit côté euh, humour anglais euh, en même temps, comme ça.
0: Et donc euh, dans les émissions qu'on a regardées, il couvre euh, il couvre pas mal de sujets vraiment classiques euh, du sceptique. Et euh, dans les cinq premières émissions, c'était donc euh, il attaque sur le réchauffement climatique, et puis les pseudomédecines, puis euh, les intelligences
1: artificielles. Et puis c'était quoi encore Après ça y est, un sujet sur l'ADN et Monsanto, ouais, les OGM.
0: Oui, les OGM. Et le dernier, c'était sur la, la vie dans l'espace où, euh, où il, a, il critique un peu les créations. Oui, là,
1: moi j'ai pas vu, mais j'ai vu aussi euh, l'épisode 9 qui parle de, de, de sexe et de genre. Ah oui,
0: d'accord. Ah, je, je... Oui, moi je les ai fait dans l'ordre, mais t as dû être attiré par cet épisode-là, ok Oui, ouais.
1: ouais, tout à fait. Bah, quelle première impression ça t'a
0: fait alors Parce que tu dis que ton impression a changé en fois à mesure.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mon impression a changé. Bon, je vais commencer par ma première impression. On reviendra sur l'autre après. Ma première impression, c'est que bon, les deux premiers épisodes, j'ai été euh, un peu mitigé pour deux, enfin peut-être deux ou trois raisons. Je pense que la première, c'est que j'ai eu au début un petit peu de mal à accrocher avec son, son style, qui est, oui voilà, qui, qui est un peu difficile à décrire. Je sais pas très bien comment on pourrait le décrire. j'aurais dit dire un mélange de science et d'humour et anglais un peu un peu euh, je sais pas mon petit python comme ça euh, je sais pas trop comment expliquer et euh, voilà faut faut accrocher au style et
0: pour les gens qui n'ont pas vu l'émission c'est vrai qu'il a il a des bon, il a il a des des, des des journalistes qui font des petits sujets mais lui il est sur, il est dans le sur le plateau il y a, il y a un public et euh, il euh, bah, il fait des il fait des expériences un peu et ça ça c'est un peu son, ça fait partie de son style aussi de il, met, il y a un certain moment, il est, il, il y a un moment où il est en costume, il est présentateur, et puis il va dans un labo, entre guillemets, et puis il fait semblant d'aller dans un labo, c'est quand même sur le plateau, évidemment. Il met une blouse blanche, et puis il fait des expériences, et ça, c'est quand même... Ça, ça, rappel, ça, ça rappelle son émission des années 90, et ça peut nous faire penser à C'est pas sorcier, ou des choses comme ça, où, où il y a un côté pratico-pratique, où il dit on va, on va faire une expérience, maintenant, qui est en rapport avec le sujet dont on discute. Et il y a aussi un panel d'experts à un moment donné.
1: Un oui, il y a une partie expérimentation, il y a une partie panel d'experts, il y a une partie humour, comédie en général, avec un invité notamment. Euh, voilà, C'est vraiment un mix de, de genres qui est assez particulier. En même temps, c'est assez original. Bon, L'enchaînement, le, des, enfin, le mix de différents formats, ça j'ai trouvé ça plutôt positif, euh, même si j'ai eu un peu du mal à accrocher avec le style du personnage en lui-même au début. Mais le format est quand même assez euh, intéressant. Moi, ce qui m'a surtout dérangé dans les deux premiers épisodes, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient présentés de manière très très simpliste, euh, voire un peu cliché, et euh, que euh, même le panel d'experts, ils avaient le temps de dire euh, trois phrases, euh, 15 secondes chacun, qui du coup d'office c'était aussi très, euh, très caricatural, et puis voilà quoi. Donc, moi, j'ai eu, eu un peu de mal avec ce côté-là, et. Euh, Spécialement dans dans par exemple dans l'épisode euh, sur le climato scepticisme le réchauffement climatique pour donner un exemple typique de, de ce qui m'a dérangé quand il y a ce panel d'experts il y a un moment il y a Bill Nye qui demande un truc du style euh, « et nous qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour le, le réchauffement climatique je ne me rappelle plus sa phrase exacte et euh, et là il y a euh, un des experts qui répond euh, bah, la première chose, c'est de prendre conscience de l'origine des choses, donc l'origine de notre énergie, l'origine de ce qu'on consomme, l'origine des déchets, tout ça. Et après, il n'a pas eu le temps de, de terminer. Et donc, euh, Bill Nye balance une conclusion qui est bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour pour aider au réchauffement climatique En gros, il faut voter. Et puis, ça s'arrête là-dessus. Et, et, et voilà, il n'y avait pas vraiment d'autres infos développées. Et là, moi, ça m'a quand même fort dérangé parce que j'ai trouvé qu que non seulement il répondait pas à sa question, parce que la réponse à la question qui... Qui découle du point 1 qui est de prendre conscience de l'origine des choses, bah, c'est de se dire comment est-ce qu'on réduit euh, ces, ces, ces consommations. Donc, euh, avec des recommandations qu'on trouve maintenant partout, comme euh, limiter les déchets en plastique, euh, limiter de, de jeter euh, tous les trucs à la poubelle qu'on n'emploie pas, euh, limiter notre consommation de viande, faire attention au transport qui pollue. Enfin, il y a plein de conseils comme ça maintenant qui sont relativement bien euh, validés. Et ça, il n'en a, a pas dit un mot. La seule chose qu'il a donné finalement comme conseil, c'est il faut voter. Donc là, j'ai trouvé qu'il qu passait vraiment à côté de la cible et euh, que s'ils avaient donné euh, cinq minutes de plus aux experts, les, les experts, euh, je pense, auraient développé un peu ce point de vue, ce point là, parce que c'était ce qui découlait de ce qu'ils ont dit en fait.
0: Juste de mémoire, moi, j'ai l'impression que quand ils disaient euh, prendre conscience de l'origine des choses, c'était peut-être aussi se dire euh, que l'origine est, est l'origine est humaine. Enfin, il y, a, il y a un certain nombre de moments où ils discutaient. Enfin, ils essayaient quand même. J'ai l'impression que son point était vraiment de faire, de, de l'émission en général, de faire rentrer l'idée, le changement climatique est réel et il est anthropo anthropogénique. Mais, mais, mais sinon, pour euh, au-delà au de ce, ce détail-là, c'est clair que quand on voit le, les panels, c'est flagrant qu'il doit parler longtemps avec ses invités, mais ça, au montage, il, il en garde. 5-6 minutes, je sais pas, j'ai pas chronométré, mais on sent qu'en fait la, la discussion a été beaucoup plus longue que ce qu'on voit. Ah ouais. Et les coupures sont un peu abruptes, euh, ou l'enchaînement n'est pas si naturel en hein, ce que disent les, les intervenants. Mais en même temps, bon, voilà, c'est comme ça son système. Il, il, il fait une discussion, je sais pas, elle doit peut-être durer une heure, et puis il la réduit à 5 minutes, et donc on a des sortes de clips comme ça de ce que disent les invités. Ça paraît un peu étonnant. Mais... Enfin, ça, ça, je comprends que ça peut un peu gêner, mais après, bon, voilà, c'est le format. Ah bon. C je, comprends, je comprends le problème que tu as eu, moi, moi j'ai plus eu le problème euh, quand, au départ quand j'ai regardé, bon, juste pour dire mes impressions à moi, hein, c'est que d'abord je n'étais pas j'étais pas, pas nouveau face à Bill Knight, donc je connais Bill Knight et à la fois son, son ton me plaît, ne me plaît pas, je suis assez ambi ambivalent, c'est-à-dire que y a, y a le côté très enthousiaste par rapport à la science me plaît et c'est vrai que Melody of Science, parfois je mets des, des chansons qu'ils ont faites à la fin. Ils ont utilisé des, des discours de Bill. Il le, le, le compositeur a utilisé des discours de Bill Nye parce que il a vraiment des chouettes tirades. D'ailleurs, qui, qui ressortent, enfin, Il a des phrases. Il a vraiment un style comme ça euh, où il, il sort des tirades par rapport à, à la science qui sont pas, Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que bah il n'enseigne euh, pas forcément la complexité des choses. C'est ça. Après. Euh, maintenant moi moi j'ai eu un, en regardant les émissions j'ai eu assez vite un, un avis assez positif moi je trouve que en sachant que ça s'adresse finalement à, à, à la limite un adolescent un peu curieux peut déjà regarder hein, un, un adolescent du secondaire supérieur enfin du lycée certainement je pense même avant ça et donc ça ça s'adresse à, à un public très vaste mais en même temps ça veut faire passer des points très simple entre guillemets mais les points que qui, qui, qui me paraissent essentiels en fait, en fait sa première émission sur le réchauffement climatique c'est le réchauffement climatique est réel et il faut en prendre conscience et euh, il faut voter pour des hommes politiques qui euh, qui ne nient pas l'existence du réchauffement climatique le de l'émission sur les OGM c'est euh, les gens ont une pervue rationnelle des OGM il faut il n'y a, a pas de raison d'avoir si peur des OGM et finalement il, il veut faire passer ce qui me semble être un message très simple mais en même temps c'est le message que tous les sceptiques essaient de faire passer sur ces sujets là donc euh, et je pense pas que ce soit très. Moi, moi, je me. En, en fait, souvent aussi, je me. Parce que j'avais des remarques sur ma, enfin, des, des commentaires de sceptiques sur, sur ma page Facebook qui accrochaient pas fort. Mais est-ce que, est-ce qu'en tant que sceptique aguerri, on est le public cible
1: <rire> Pas forcément, en fait. Ah, je pense clairement pas. Je pense qu'on est clairement pas le public, public cible de Bill Nye. Et donc
0: nous, on, on juge ça en, en étant. Ben oui, de euh, toute façon, en disant. Euh, voilà, je suis déjà d'accord avec toi, Bill, euh, sur les OGM. <rire> Ceci dit, moi, j'apprends des trucs en regardant l'émission. Il y a quand même des moments où euh, il va faire une expérience ou quoi, où je vais apprendre des choses. Hein. Je dis pas qu'il m'apprend rien du tout. Hein. Je pense que c'est difficile pour un sceptique qui fait une émission comme ça entre prêcher à la, à la enfin, parler à tout le monde et aussi prêcher à, la, à sa communauté. C'est pas la même chose, c'est pas ce qu'il fait. Là, il ne prêche pas à la communauté de sceptiques, il parle à, au plus grand public. Il, il essaye de, de convaincre les gens que le réchauffement climatique est réel.
1: Oui, et et de, de convaincre des gens, je pense qu'ils n'ont pas d'opinion parce que et ça permet d'embrayer un peu sur l'autre critique que moi j'aurais. C'est si, si des gens qui sont un peu tenants regardent ces émissions, à mon avis, je pense que ça n'aura aucun impact, quoi. Oui, ça, ça
0: c'est le bon vieux problème de <rire> qu'est-ce qui ferait changer la vie de toute façon, mais.
1: <rire> ouais, mais je veux dire que c'est assez orienté de, de base, quoi. Oui, ce qui, ce
0: qu'il y a, c'est qu'en fait, son, son argument, va être de dire la science, dit que, la science dit que les OGM euh, ne présentent pas de risque, euh, pour la, euh, voilà. Il sort un dossier super gros il dit voilà le rapport et ça dit que je veux dire si si tu réponds mal à l'appel de l'autorité de la science la science affirme que nous dit que le réchauffement climatique existe c'est des arguments qui parlent à qui parlent à des sceptiques mais si tu es un enfin je veux dire si tu un conspirationniste ou que tu rejettes la science ou pour X raison on peut dire ça autant que tu veux mais en même temps qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre Les plus en détail dans les arguments mais alors évidemment ça complexifierait le débat
1: ça ça, ça prendrait plus de temps, c'est ça. Et bon, Je, je pense quand même qu'il aurait pu éviter quand même certaines caricatures. Je pense que l'épisode 2, c'est un... L'épisode 2 aussi, euh, après l'épisode 2, moi je me suis dit, euh, j'étais limite, euh, j'avais plus envie de regarder la suite. Quand j'ai vu dans l'épisode 2, donc, qui, est, qui est consacré euh, aux remèdes alternatifs, il bon, y, y avait du très bon. Sa hein, démonstration euh, d'homéopathie, elle est très bien faite avec euh, Steve Aoki euh, le DJ, c'était assez sympa. Euh, donc il fait une démonstration euh, une démonstration classique hein, pour montrer un peu euh, un remède homéopathique et euh, je pense qu'il montre il montre l'effet d'un produit euh, je sais plus quel produit il utilise exactement mais un produit qui a un effet sur une autre substance et puis il prend la version homéopathique enfin une version qui prétend avoir un effet et il démontre euh, que, que ce produit n'a pas l'effet qu'il qu est supposé avoir quoi. Donc ça c'était sympa par contre ce que j'ai pas du tout aimé euh, c'est que dans, dans cet épisode, donc il, il parle aussi de médecine alternative, et là, il montre un, une séquence où on voit un thérapeute alternatif, qui est un, un type qui, qui guérit par la musique, si j'ai bien compris, j'ai oublié le nom de l'approche, musicothérapie, ou un truc comme ça, et en fait, ce, ce type, il est allez, il pourrait être dans une émission de strip-tease, tellement il est ridicule, quoi, c'est... Je veux dire, le mec, à un moment, il, il prétend guérir en, en faisant des chants et, et il y a une journaliste qui est là et il crie sur le ventre de la journaliste pour la guérir. Enfin, on, on dirait presque un sketch comique tellement ce type est, est ridicule. Donc là, moi, ça m'a un peu gêné parce que je me suis dit bon, voilà, il, il, il parlent des, des thérapeutes alternatifs et ils ont été chercher vraiment un des, le type le plus ridicule qu'ils ont trouvé. En plus, ils, ils font une interview de ce type qui a l'air de répondre tout à fait sérieusement. Donc... À mon avis, ils ont un peu aussi. Euh, Il n'était pas forcément au courant qu'il avait passé dans, dans Big Night où tout le monde allait se foutre de sa gueule après, quoi. Donc ça, ça m'a un peu dérangé quand même. Oui, c'est clair. De,
0: de toutes les émissions, c'est celle qui m'a moins le plus aussi, euh, je trouvais, que, de toutes celles que j'ai vues en tout cas jusqu'à présent. Hein. Moi, ce qui m'a le plus dérangé dans l'émission, même si ce que tu viens de dire, ça m'a aussi euh, un peu dérangé. Mais en même temps, ça, c'est aussi un. Euh, un journaliste un peu extérieur, euh, donc un de, ses, un de ses envoyés spéciaux. On voit. Et c'est vrai que quand chacune de ces séquences, ils essaient de faire quelque chose d'un peu marrant, malheureusement. <rire> c'est toujours le ton humoristique, mais c'est vrai que ici c'était c'était peut-être mal choisi, enfin c'était certainement mal choisi. Mais. Mais moi, ce qui m'a le plus embêté dans, dans ce moment-là, dans cette émission-là, c'était lors du panel. Euh, il y avait trois personnes. Euh, il y avait un scientifique, il y avait une sceptique. Euh, qui est en fait, d'ailleurs, je, si, si je ne me trompe pas, la, la nouvelle co hôte de Skeptics Guide in Universe, c'est celle qui, qui remplace Rebecca Watson, je dois confesser que je n'ai pas retenu son nom, mais donc on a, on a un des membres du Skeptics Guide en fait, qui est là. Et puis on a un troisième, et je, là j'aurais dû vérifier, mais il le présente comme metteur en scène, enfin absolument rien à voir avec la science. Et le gars, c'était le gars le plus à gauche, sur le, là, là, il faisait des, de, de la défense, il prenait la défense des des thérapies alternatives quasiment tout le temps euh, le panel était assez foireux dans cette émission là euh, et je me dis mais pourquoi où, où est-ce qu'ils ont été chercher ce gars là qu'est-ce qu'il fout là pourquoi est-ce qu'il a un metteur en scène enfin euh, et, et là j'avais vraiment la question de, de qu'est-ce que de, voilà de la pertinence des invités du panel par contre ce qui était assez marrant euh, celui sur les OGM ils avaient un, un représentant de Monsanto ça il fallait, il fallait oser ouais. et, et Vilna il lui a fait mais pourquoi est-ce que tout le monde est Monsanto <rire> <rire> Donc, euh, voilà, ça, il, il s'est un peu fait pour moi dans celui sur les OGM. Je le trouvais que celui des OGM était, enfin, après, euh, enfin, bon, voilà, la critique est facile, euh, la réalisation est difficile, hein, Je pense que lui, il a pris ceux qui, enfin, voilà, comment il, comment, comment ils se sont retrouvés avec tel invité sur le plateau quoi, par rapport à tel autre. Euh, on, on sait pas trop le processus, euh, la vitesse de production de ses émissions, etc. C'est c'est leur budget... Ouais.
1: Euh, bah en tout cas, après euh, les, les autres épisodes, donc j'ai quand même continué à, à regarder, parce que je voulais un peu avoir de la matière pour en discuter. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé les épisodes suivants, beaucoup plus que les deux premiers. Du coup, ça m'a fait un peu revenir sur mon, mon avis négatif du départ. Après ça, il y avait l'épisode sur l'intelligence artificielle. Et euh, celui-là, je l'ai trouvé assez sympa, même si voilà, ça restait aussi euh, assez simple. Mais je sais pas, il y a rien qui m'a dérangé dans cet épisode. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'idées... Euh, assez intéressante, euh, qu'ils ont bien fait passer l'idée que euh, on n'est pas dans Terminator et que les IA vont pas euh, euh, commencer à prendre des décisions euh, indépendantes dans tous les sens de manière tout à fait euh, chaotique. Euh, voilà, cet épisode là je l'aimais je aimais assez bien. Et, euh, et après ça j'ai regardé aussi l'épisode sur la sexualité parce que, parce que j'ai vu que cet épisode avait fait pas mal de polémiques. Du coup, euh, je l'ai regardé, puisque c'est un, aussi un sujet euh, que, qui m'intéresse. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très bien. Euh, en gros, il, fait, il, il présente un peu la différence entre le sexe et le genre. Il, il parle quelque peu des, des, des chromosomes, du fait qu'il y a une partie de la population qui est pas juste, euh, qui n'a pas typiquement les chromosomes mâles ou femelles. Il parle euh, du fait qu'on peut s'identifier à différents types de sexualité. Enfin, en gros, il donne vraiment un message assez engagé, finalement, de d'ouverture à la diversité des sexes et des genres et ça j'ai trouvé que c'était assez réussi et cet épisode il avait fait polémique parce que vers la fin il y a une une artiste qui est Rachel Bloom qui est euh, voilà quelqu'un qui a joué dans Crazy euh, ex-girlfriend je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas été voir cette actrice vient faire une chanson qui a fait pas mal de polémique une chanson euh, en, en gros en résumé enfin vous pouvez la trouver sur YouTube hein, si vous tapez euh, Big Night Rachel Bloom vous allez trouver la chanson en gros c'est une chanson euh, où elle fait parler un peu son vagin et elle parle de son vagin euh, euh, qui peut être euh, dans différents états, elle parle d'orgasme, de, de, elle parle de de sécrétion, enfin voilà. tout Tous les trucs euh, qui à première vue comme ça semblaient assez vulgaires dans la chanson et c'est ce qui a fait pas mal de polémiques, il y a pas mal de gens, euh, enfin j'ai pu passer ça sur mon fil en tout cas. Euh, des infos disons que c'était un peu vulgaire déplacé machin et en fait quand on regarde l'épisode euh, ben on, on comprend enfin ça s'inscrit dans la logique de l'épisode euh, euh, où c'est un peu une manière de de parler des tabous et de montrer que ok euh, ça nous paraît un peu choquant mais finalement c'est des réalités de la vie il y a pas de raison d'en faire un tabou et ça va vraiment dans dans le sens du reste de ce qu'il dit qui était je trouve bien bien réussi quoi donc ces deux épisodes euh, m'ont vraiment donné envie de voir la suite, et je les ai trouvés nettement meilleurs que les deux premiers. Bon, on mettra la
0: chanson à la fin de l'épisode, S'il <rire> <rire> y a des, des, en des enfants qui écoutent, euh, il faudra leur couper et de la par l'émission avant. Euh, <rire> mais là, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non, mais moi, je mais en fait, l'un dans l'autre, tout en sachant que je suis pas le public cible de l'émission, je l'ai trouvé vraiment super. Parce que si, si les auditeurs nous, nous écoutent, franchement, les, les sujets qui coupent, c'est vraiment les grands sujets du, du scepticisme, hein, les OGM, le réchauffement climatique, là, les pseudo-médecines. Il a, il a quasiment fait par le menu euh, <rire> ce... Et je ne savais même pas, parce que je n'ai pas été jusque-là, mais euh, qu'il en avait fait une sur le genre et le sexe. Ben voilà, En fait, il vraiment. Euh, il est quand même courageux d'attaquer le premier épisode sur le réchauffement clim climatique, par enfin, Il y va frontalement, euh, sans avoir peur. <rire> alors que, voilà... Euh, c'est des sujets quand même, c'est tous des sujets qui sont controversés, peut-être pas pour nous, mais pour Ça,
1: ouais. Non, mais même pour nous, je pense. Hein. C'est ça, ça c'est vrai que je pense que c'est vraiment une, une qualité de l'émission. Si on regarde les autres épisodes, enfin, les thèmes hein, de ceux que j'ai pas vus, euh, en fait, c'est du scepticisme, mais vraiment avec des sujets aussi de société qu'on n'ose pas toujours aborder chez nous que dans les autres il y a quoi il y a il y a un truc sur le, la five et le, la conception de bébé euh, in vitro etc il y a un truc sur la surpopulation de la terre comment lutter sur la surpopulation contre la surpopulation il y a un truc sur les voyages privés dans l'espace enfin c'est voilà, c'est c'est des sujets vraiment de société où il y a plus de potentiel de, de polémique ou plus de subjectivité possible peut-être et ça je trouve que c'est vraiment euh, on peut vraiment lui reconnaître ça il a il a essayé de ratisser large et de de faire des sujets un peu ambitieux ce qui est pas forcément facile avec son format, qui est, qui est quand même assez court.
0: L'idée de l'émission, c'est que c'est pour sauver le monde. Hein, donc euh, Chaque fois, le sujet, euh, bah, ouais, aller coloniser Mars, bah, ça permettrait de sauver le monde. Lutter contre le réchauffement climatique, ça permettrait de sauver le monde. Il y a chaque fois un aspect... Euh, c'est pour ça que... Euh, et, et, je, je sais pas s'il Est-ce est qu'il a fait une émission sur le bon dieu paranormal Ça m'étonnerait, mais ce pas trop... Non, compliqué.
1: je je pense pas. Euh, les autres, c'est... Euh, oui, c'est ça, Mars. Euh, les germes... Euh... Jeux vidéo et régime. Non, il y a pas, effectivement, il n'y a pas d'émissions pas sur le paranormal, ça ne sauvera pas le monde, donc.
0: Ouais, non, non, mais je trouve ça super, super, voilà. Il n'a pas, pas besoin de faire des émissions sur le paranormal, c'est très bien qu'il ne fasse <rire> pas des émissions sur le paranormal. Ouais, c'est euh, Ouais, ouais, non, non, moi je trouve ça vraiment chouette. Euh, parce que, en fait aussi, je, ré, je réagis un peu en, en tant que parent. Hein. Bon, mon fils il est trop petit, mais je me dis si j'avais un, un, un enfant adolescent, jeune ado, c'est clair que je vais regarder avec l'émission avec lui, que j'en discuterait, que ce serait vraiment euh, une chouette émission à regarder euh, pour initier quelqu'un au scepticisme euh, et à la zététique. Hein, donc, euh... Super, ouais. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Moi, je voulais un peu juste euh, comparer avec avec Cosmos parce que sur sur les Facebook, j'ai eu la discussion où les gens disent mais Cosmos, c'est nettement mieux. Bah, j'ai envie de dire oui, c'est clair que Cosmos, c'est nettement mieux. On n'en a, a pas parlé sur le podcast parce que finalement, on a regardé tous les deux l'émission et puis on s'est dit... Euh, qu'on n'avait pas grand chose à en dire, parce que c'est tellement
1: bien, en gros. Ça, on peut en parler un peu maintenant, on s'autant profiter.
0: Mais c'est vrai que, en fait, comparer Cosmos à Bill Nye de Science Guy, c'est, un peu, c'est, Goliath versus David, quoi. pour faire une référence biblique. Mais... Je veux dire, le, les budgets sont pas comparables. Cosmos a eu un, un budget faramineux, puisque, faut pas oublier que c'était le, le documentaire le plus regardé de tous les temps, l'original le, avec Carl Sagan, et donc forcément euh, la, la, euh, Anne Druyanne, la, la femme de Carl Sagan, visiblement a pu, a pu, regarder, a pu débloquer un, un budget euh, impressionnant, donc je veux dire, c'est un... j'ose pas imaginer combien <rire> je veux dire, on n'est pas du tout dans le même format d'un côté, on a un documentaire qui a un budget euh, faramineux, et de l'autre, on a, on a une émission de type C'est pas sorcier on peut pas, enfin, c'est un peu comparer l'incomparable in, et euh, euh, moi je dirais ça et puis bon Cosmos de toute façon, bon n'était pas en réalité n'est pas exemple de critique hein, mais mais euh, c'est vrai que Cosmos bien sûr c'est l'île de Grace Tyson et, ou Nil de Grasse-Tyson, je sais, j'entends je, je, les deux prononciations, <rire> mais, euh, honnêtement, j'entends je, les deux prononciations. Donc, Willa et Nil de Grasse-Tyson, donc je sais jamais lequel des deux c'est. Faudra lui demander. Si on rencontre Nil de grace tyson Nil de Grasse-Tyson lui posera la question. L'émission <rire> en elle-même, elle, elle euh, c'est vraiment de la vulgarisation de la physique et de l'astrophysique et de la théorie de l'évolution, etc. Donc, je dirais que c'est une émission qui, pour ceux qui n'ont jamais vu Cosmos, la, la nouvelle version en tout cas, c'est une émission qui présente à un très bon niveau ce que tout le monde entre guillemets devrait savoir d'après euh, d'après Carl Sagan, Andrew et Neil deGrasse Tyson sur la science particulièrement la physique, l'astrophysique et la théorie de l'évolution. Mais donc pour moi en même temps c'est pas spécifiquement une émission sceptique dans le sens une, une je ne dirais pas que c'est une, enfin, une émission qui, qui, qui encourage vraiment la pensée critique, ou etc. C'est une émission qui vulgarise très très bien des idées qui peuvent se révéler assez complexes sur la, la relativité, des choses comme ça. Mais euh, bien sûr, il parle un peu de, de pensée critique en critiquant la religion, des choses comme ça. Mais je, je dirais pas que ça enseigne vraiment la pensée critique. Ça, 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 ça donne plutôt une culture générale scientifique... Euh, et alors, l'émission a quand même été critiquée sur les parties historiques où on voit des personnages historiques et, entre autres, justement, euh, dans, le, dans les premiers épisodes, il on voit, euh, je sais plus si c'était Galilée ou, euh, ou Giordano Bruno, mais, euh, parce que ça fait un certain moment que je l'ai regardé, mais. Ouais. Pareil Mais euh, le... bon, évidemment On présente vraiment Le clivage La science versus l'église Alors que mmh. C'est des choses Qui ont été réfutées Par l'histoire des sciences La manière dont c'est présenté
1: C'était moins, moins caricatural Que ce qu'il dit Ouais
0: c'est ça Voilà et donc Même, 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 même Cosmos N'est pas exemple Mais ceci dit euh, J'ai jamais vu Cosmos original Mais ceci dit J'ai vu beaucoup D'extraits Du Cosmos original Et j'ai lu un, un livre Qui avait été publié Par Carl Sagan à la même époque qui, qui, qui accompagnait la série Et donc, ré... donc En fait J'ai lu le livre De Cosmos Plutôt de voir l'émission et euh, j'ai l'impression que Carl Sagan couvrait quand même plus de choses liées au scepticisme euh, des choses par, par rapport aux ovnis, des, il abordait plus de choses sur les croyances mm. que ça n'a été fait dans la nouvelle mouture. La nouvelle c'est
1: vrai qu'ici euh, de Grace Tyson, il glisse quelques petites idées par-ci par-là, mais ça reste de la vulgarisation scientifique euh, plus générale. Ouais. En même temps, il est super fort, mais
0: ça, ça a toujours été 1000 de Grace Tyson, et là, il est combiné avec Carl Sagan et les deux, et, enfin le style hein, c'est par rapport au style de Bill Knight Bill c'est vraiment l'enthousiasme et le combat pour la science, la promotion de la science. Carl Sagan et, et Christ Tyson, c'est toujours, de Christ Tyson, c'est toujours euh, le sens de, on appelle ça O en anglais, hein, de, une, une expérience quasi religieuse. Quand tu regardes Cosmos, t'as une expérience quasi religieuse. Parce, ouais, euh, ouais. Euh, ils arrivent à générer hein, une sensation de, qu'on te révèle les, les secrets intimes de l'univers c'est un peu ça ouais. je, je le dis en rigolant mais il y, y a quelque chose de quasi religieux dans le cosmos hein, quand tu regardes et, euh, et ils sont très forts à, à ça mais, mais même, même même des chrétiens le disent euh, ces gens là c'est des, 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 des les grands prêtres de la science
1: et mmh. ouais, puis bon ils ont, là ils abordent les thèmes qui s'y prêtent bien aussi parce que c'est l'univers les origines de l'univers la voie lactée les planètes Enfin, c'est aussi des trucs qui donnent un peu un sentiment euh, spiritu spirituel ou religieux finalement.
0: Ouais, c'est ce que tu avais fait dans une interview là d'un d'un mythologue où il disait la science qui les mythes dans la science c'est il bon, y a des questions scientifiques qui n'intéressent personne mais quand on parle des origines du, de la vie ou des origines de l'univers, on a... ça intéresse tout le monde parce que justement c'est ouais, ça s'y prête vraiment. Par contre, ce qui était vraiment vraiment formidable dans le cosmos et ça je l'avais déjà entendu mais c'est que c'est vrai que il y a des flashbacks à Carl Sagan, de temps en temps, on entend Carl Sagan, carrément, il y a un extrait de, de, de l'original, et puis il y a même, c'est assez marrant, il y a même Neil de Grace Tyson qui qui, qui 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 dit, en fait, des lignes qu'a dit Sagan originellement, c'est assez surréel. De, dans le, et, et alors, il y a le fameux passage qui est incroyable, où, où Neil de Grace Tyson raconte que quand il était étudiant au secondaire, il, a, il, a, il, a, il voulait devenir astrophysicien et il est allé à l'université, et c'est pour ça qu'il a été sélectionné d'ailleurs pour faire l'émission, mais... Carl Sagan l'a accueilli dans son bureau et il lui a fait visiter le campus et il l'a ramené au bus. <rire> un truc de fou. Ouais. Alors qu'évidemment, il était juste un élève du secondaire et, et il a été vraiment super impressionné par l'accueil par la de... Bon, évidemment, c'est en fac de physique, il hein. n'y a pas beaucoup d'élèves en fac de physique. Hein. J non,
1: c'est ça, ils ne sont pas 700 en première année, j'imagine. Ah,
0: les malades, on était en psycho, on était 1200, je crois, en première année. Je, je vois mal euh, un prof, euh,
1: <rire> avec la meilleure volonté du monde. C'est vrai que ça faisait une belle histoire à raconter, hein, mais moi, moi, ce qui, ce, que, ce, à quoi, ce avec quoi j'ai eu le plus de mal avec Cosmos, c'est, euh, mais c'est peut-être juste moi, hein, c'était subjectif, mais c'est, j'ai trouvé que souvent, par maman il y a des épisodes où c'était parfois un peu grand. Euh, bon, je trouve que ça avançait pas assez vite parce que t'es le petit vaisseau qui avance et t'attends t'attends qu'il y a qu'il a la suite qui arrive comme ça assez souvent et moi j'avais du mal à suivre ça bon c'est peut-être moi avec mon mon trouble de l'attention mais je trouvais que ça manquait un peu de dynamisme parfois quoi ouais c'est vrai ouais mais en même temps les les ouais, c'est vrai mais les visuels sont super impressionnants ça les visuels sont très bien faits c'est là qu'on voit leur, le budget euh, qu'ils
0: ont eu quoi. Ah voilà, donc on aura parlé de Cosmos et Bill Nye nice, Saves the World. Mais, en toute façon, moi, j'ai quand même envie de dire aux sceptiques qui, qui nous écoutent, il faut souvenir ces émissions. Hein. Vous allez sur Netflix et ouais, ouais, ouais. vous faites... Non, mais de toute façon, il n'y a pas moyen mais de, de, de vraiment indiquer qu'on aime quelque chose. Mais Enfin, si, on peut faire des likes, mais mais je pense qu'il faut vraiment faire faire, faire jouer le tam-tam et dire aux gens, mais... Bill Nye nice, Saves the World, il faut l'encourager. Faut... Avec Netflix, à l'heure actuelle, ça veut dire que cette émission-là, elle est... C'est une émission sceptique, 100% sceptique, et elle est euh, diffusée dans le monde entier, hein. même au Japon, ils l'ont aussi. Euh... C'est quand même incroyable, on vit à une époque où... <rire> voilà, même dans un panel de discussion, on peut avoir un membre du Skeptic Guide des, des, des univers qui apparaît. <rire> enfin, c'est quasiment un, un rêve devenu réalité, ce genre
1: d'émission. C'est clair, ouais. ouais c'est clair que Netflix, euh, pour ça, permet vraiment une diffusion exceptionnelle, parce que c'est le genre de documentaire qui, avant, n'arrive jamais euh, en français chez nous, du coup, personne ne le voit, quoi.
0: Ouais, avec le défaut que Netflix fonctionne un peu comme Facebook, et que, euh, en fonction de ce que tu likes, <rire> tu, tu, tu le verras apparaître dans ton feed ou pas, <rire> si, si, si t'as si liké plein de con, documentaires conspirationnistes avant, t'auras pas Bill Nye qui te sera recommandé.
1: <rire> C'est ça, d'ailleurs la Netflix me fait la pub pour que je regarde le documentaire de Tony Robbins <rire> qui s'appelle « I'm not your guru », qui est en fait un, un des plus gros gourous de, du coaching du monde. <rire> Je pense pas que je le regarde. Hein. Oui,
0: c'est vrai qu'on doit quand même le dire, mais sur Netflix, il y a quelques trucs bien forts quand même, en termes de documentaires. Ouais. Tout, tout n'est pas bon,
1: loin de là. C'est vrai. Mais bon, ils ont quand même le, le, le mérite de diffuser beaucoup de documentaires. Et ça, c'est aussi vachement chouette parce que autant les, les, les grosses productions américaines, bon, voilà, on, on sait tous où les, où les voir. Autant les documentaires, bah, ça passe souvent plus inaperçu, même s'ils sont bons. Quand du coup, ça, c'est quand même vachement sympa d'avoir Netflix pour, pour ça. Quoi.
0: Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez euh, le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous, nous aider avec des euh, différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois. Oui, il y a une autre émission à laquelle on pourrait comparer Bill Nice Save the World, c'est évidemment Lazarus Millivage, qui était un peu notre tentative franco-française. Qu'est-ce que, qu que tu comparerais entre les deux
1: C'est vrai que je n'avais pas pensé à faire cette comparaison, parce que ça fait longtemps, Lazarus, mais c'est très juste. Alors, moi, je pense que la, la grosse différence, c'est que... Lazarus euh, a voulu euh, mettre un peu trop les pieds dans certains trucs un peu politiques, euh, pas toujours avec euh, le meilleur euh, résultat. Euh, bah, le style est aussi un peu différent, hein, puisqu'ils ont voulu faire une sorte de parodie du complotisme. Euh, bon, ça marchait pour certains ou certains contextes, pas pour d'autres. Euh, mais il y avait aussi du bon dans Lazarus, il y avait aussi de, de belles démonstrations. Euh, et c'était un je pense que c'était un peu plus euh, simpliste quand même en termes de, de structure évidemment que Big Nye. Euh, voilà, moi je pense je pense quand même que Big Night est meilleur que Lazarus globalement quoi. Bien sûr, il y avait des choses chouettes dans dans Lazarus hein. Au niveau du décorum,
0: le, le décorum conspirationniste de, de Lazarus enfin ou bien aspiré de V pour Vendetta euh, pardon, fan de le fan de comics moi moi, bien ça évidemment mais <rire> mais, mais euh, oui, je, je pense que le je pense que j'étais je, je faisais partie de ceux qui trouvaient que le que le, le décorum de, de Lazarus posait un peu problème, posait un peu question. Et euh, je veux dire, Bill Nye, il évite complètement ça. On peut on peut lui reprocher ce qu'il veut, mais il est, il est il est transparent, et clair. Je veux dire, c'est un scientifique dans Voilà, il va dans un dans un petit labo, il fait des petites expériences. On, on sent bien qu'on est dans une dans une émission de science. Euh, voilà, style c'est pas sorcier. Donc ça, je, je, je préfère le décorum de Bill Nye. Et puis euh, au niveau euh, évidemment euh, de mes dadas, c'est vrai que euh, je je suis honnêtement content que Bill Nye ait rien fait sur le paranormal. De, on voit que Bill Nye n'a pas cette approche de type euh, "on va faire, on va parler du paranormal, mais en fait euh, c'est pour parler de politique". <rire> il, il tombe jamais là-dedans. Quand il veut parler de politique, il parle de politique, mais il ne fait pas de cours de, hein, de, de, de détours bizarroïdes par le paranormal. Bill Nye aussi, euh, <rire> je le connaissais, parce que il, il fait partie de ceux qui, des sceptiques, qui à un moment donné ont, ont bâché la philosophie. Il, il avait fait une il avait fait une vidéo euh, un pas longtemps après Neil de grace Tyson on les deux étaient dans le même cas c'est des personnages assez similaires finalement quand même et euh, il avait aussi fait une vidéo un élève parce que les vidéos qu'il fait sur YouTube c'est des élèves qui, des étudiants qui lui posent des questions et je crois qu'on lui avait demandé euh, ce que tu penses de la philosophie et puis il avait dit ça sert à rien bla enfin le, le discours actuel le classique du bashing de la philosophie mais récemment euh, il a fait il a fait un Bill Nye a fait un, 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 un volte-face euh, euh, en, en fait, il y a un de ses copains euh, philosophe euh, qui, qui est allé le voir et qui a dit allez Bill, arrête de raconter des bêtises <rire> et qui a commencé à lui expliquer euh, les notions d'épistémologie, lui a fait lire Kuhn et tout ça, et puis Thomas Kuhn et tout ça. Et puis Bill Nye, après ouais, finalement, euh, finalement j'avais tort. Il y a quand même des choses chouettes en philosophie. Donc c'était quand même, euh, c'était quand même assez sympa de sa part de, de faire un, un volte-face de ce côté-là. Donc euh, j'ai l'impression que Bill Nye, il donne pas. En tout cas, il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui se la pète. Ah ouais. Quand il parle, même dans les interviews qu'il donne, on dit, bah oui, euh, on sent, je suis un vulgarisateur, je fais de la vulgarisation, j'essaye
1: de faire de la bonne vulgarisation auprès des jeunes, et puis voilà. Il, il sonne moins arrogant que certaines autres ouais. personnes. Ouais, c'est, son enthousiasme, c'est dans le fait de faire de la vulgarisation et pas dans le fait de présenter son avis qui est super génial. Voilà. Bah après, euh, bon, on disait, certains sur Facebook disaient, il sonne
0: un peu arrogant, parce que justement, il dit, la science dit ça, point bas. Bah, bon, ça, euh... Quand tu fais ce genre d'émission, voilà, hein, il donne la tout ce qui... en gros. Je crois que son optique c'est de dire Je peux, je ne peux que donner l'information scientifiquement correcte sur un sujet. Puis voilà, euh... <rire> il ne rentre pas plus dans le débat. Mm -hmm. Et ben, je pense qu'on va en rester là. C'était scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On se voit une prochaine fois, Jérémy. ouais à bientôt. Ciao,
2: ciao. Uh, you know this woman from Crazy Ex-Girlfriend. Please give it up for Rachel Bloom. This one does on my to identify a later. This world of ours is full of choice. But must I choose between only John or Joyce? All my options only, hard or moist. My vagina has its own voice. Not vocal cords, a metaphorical voice. Yeah. Sometimes I do a voice for my vagina. Please don't tell me I'm the only one who does that. Cause my sex junk is so oh oh, oh much more than either oh, oh oh Power bottom or a top off, versatile love may have some butt stuff. It's evolution, ain't nothing new. There's nothing taboo about our sex too. Just add salt or Gerard Depardieu treasure, cause my sex joke is so oh-oh-oh, much more than either, oh-oh-oh. If they're alive, I'll date them, channing or genitate them. I'm down for anything. Don't box in my box. Give someone new a handy, then give yourself props. Oh, you think you're so smart. Did you learn gay in college? Cheer with all of that while I drop some knowledge. <laughs> Sexuality's a spectrum. Everyone is on it. Even you might like it. If you sit up on it, drag queen, drag king, just do what feels right. You're tall, pansexual, flirty woods, right? Who enjoys a flashlight in the cold moonlight? With a sad clown, skyping via satellite. Dance, Skippy, home slice, sing it with me all night. That's how you want it's your goddamn right. 'Cause my sex junk is so oh 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 much more than either oh oh oh. Get off your soapbox, get off your soapbox. My section's better than bagels with locks. with lots of schmear. It's exactly the right message, Rachel. Nice job. Whoa. Rachel Bloom, everybody. For shot. Nice job. Whoa, whoa, whoa. Nice. Beautiful, beautiful. Nice. Carry on. Where was I? Oh, yes. Give it up for DJ Seahorse.